0: Ještě jednou vás moc všechny zdravím a vítám u nového podcastu. Máme tady nový měsíc, což znamená, že téma tohoto podcastu je jasné, je to měsíční shrnutí za září. Původně jsem nevěděla, jestli ho mám úplně dělat, ale řekla jsem si, že bych chtěla... Uh, uchovat nějak tady tu tradici toho měsíčního schnutí, přestože jsem zase tolik knížek nepřečetla. Já už si přestanu sebovat, že přečtu hodně knih za daný měsíc, protože jak tak vidím, tak mi to nevychází, je to se mnou ještě horší a horší. Takže já si udělám spíš jenom takovou mentální poznámku, že bych chtěla číst více a třeba mi to pomůže a třeba budu opravdu číst někdy více knih, než třeba dvě nebo tři za měsíc. Každopádně, já jsem právě si myslela, že ze září toho přečtu více. Nakonec to byly bohužel jenom dvě knihy. Je pravda, že jedna z nich byla velmi dlouhá, druhá byla tedy velmi krátká, musím se přiznat, ale potom tam byla i naše jako společná dovolená s rodiči a nebylo prostě na čtení tolik času a navíc už se musela trošku začít řešit i ta škola, která teda teďka se kterou je to teďka takové hodně náročné kvůli té situaci, kterou tady máme. Každopádně bych vám tady chtěla doporučit alespoň ty dvě knihy a hlavně vám popovídat o nových knihách, které jsem dostala, na které se velmi těším a samozřejmě vás nemine ani nějaký knižní tip. Takže jdeme rovnou na to první knihu, je Imaginární přítel od Stevena Boskyho. Napínavý hororový příběh od autora bestselleru Ten, kdo stojí v koutě. Keith Riesovou život naučil, že násilníkovi, co přísahá, jak se polepší, není radno věřit, A tak se bere uprostřed noci svého sedmiletého syna Kristofra a společně se vydávají hledat nový život. Cesta je zavede až do malého městečka Milgrove v Pensylvánii, které je tak odlehlé a zapomenuté, že by je tam nikdo nikdy nehledal. Jenže když necháte jedno nebezpečí, za zády. Neznamená to, že další na vás už nečeká. A přitom se zpočátku zdá, že konečně našli klidné místo k životu. Jenže pak Christopher zmizí. Šest dlouhých dní po něm není ani stopy. Dokud z ničeho nic nevýjde z lesa na kraji města. Není zraněný, je na něm něco ale divného. Nevrací se totiž sám. V hlavě slyší hlas, který mu nepovídá, co má dělat. Hlas, který pro něj má jasný úkol. Kristofru musí do Vánoc v lese postavit stromový domek. Pokud to nedokáže, stane se všem v Milgrou, včetně jeho milované maminky, něco nepopsatelně strašného. Tak já už jsem o této knize tady povídala docela často. Každopádně samozřejmě ji tady musím zmínit, protože jsem ji konečně dočetla minulý měsíc. Je pravda, že tahle kniha mi opravdu dala zabrat. Ta kniha měla něco přes 500 nebo 600 stran. A já obecně prostě nejsem rychlý čtenář, takže jsem do toho knihu četla asi něco okolo měsíce. Já jsem ji měla už docela dlouho doma v angličtině, nicméně jsem se k ní samozřejmě nedostala a potom mi došla právě jako překvapení od knižního klubu a v tu dobu, kdy mi došla, tak jsem neměla vůbec co číst. Nebo takhle, nezačala jsem nějakou další knihu, než bych neměla co číst, protože to mám samozřejmě stále a neustále to musím nějakým způsobem dohánět. Ale zrovna jsem si řekla, že mám asi náladu na něco úplně jiného a že mám náladu na tuto velkou bychli od autora jedné z mých nejoblíbenějších knih a to Ten, kdo stojí v koutě. Byla jsem teda velmi zvědavá, jakým způsobem autor uchopí tento úplně jiný žánr, dočista jiný žánr, protože tato kniha je horor a to se opravdu velmi liší od jeho první knihy Ten, kdo stojí v koutě, což je taková... Asi bych ji nezařadila úplně do Young Adult, přestože tam patří, ale je to prostě kniha, která nějakým způsobem podle mě osloví úplně každého, kdo se do ní začte. Je to o mladém Charlene, který nastoupí na střední školu, který trpí depresemi, kterému se stalo v mládí něco, co ho oblivňuje do doteď a vezmou ho pod jakási ochranná křídla čtvrtáci, kteří mu ukážou ten teenageovský život a ty krásy toho mladého života a je to opravdu nádherná kniha. A mě i z tohoto důvodu zajímalo, jak, jak bude vlastně Steven Hboskej schopný uchopit tento naprosto odlišný žánr. A musím říct, že se ho chopil na jedničku, mě osobně se kniha velmi líbila, přestože tento žánr, pokud jste slyšeli třeba i ten uh, minulý podcast, kde jsem srovnávala vlastně knihy podle žánru, nebo spíše jsem říkala svoje oblíbené knihy z daných žánrů. tak jak víte, tak mě horor zase tolik nezajímá a zase tolik mě nebaví, každopádně Imaginální přítel se mi líbil velmi. Uh, možná díky tomu i, že jsem neměla příliš velká očekávání, horory tedy nečtu, ale možná i kvůli tomu, že... Prostě autor dokázal, že umí psát, umí psát i v jiných žánrech a že jeho spektrum je dosti široké. Je pravda, že musím se přiznat, že... Jsem asi nepochytila úplně všechno, co bylo v knize popsané přece jenom ten příběh byl opravdu velmi rozsáhlý a asi není člověk úplně schopný tam pochopit úplně všechno. A byla bych v tomto případě velmi ráda, kdyby se z této knihy stal třeba i nějaká stal i nějaký seriál, stala se z něj nějaká minisérie. Já teda musím se přiznat, že já osobně třeba u knih ani moc nepláču, u knih se moc nebojím a tato kniha nebyla výjimkou, přestože to byl horor, já jsem se tolik nebála, protože. Moje přistajovost ani asi není natolik rozšířená, abych si dokázala všechno představit, takže spoustu věcí, které tam byly třeba hororové, tak jsem si ji nedokázala představit a třeba jsem to i nějakým způsobem vytěsňovala z hlavy. Každopádně si myslím, že kdybych to viděla zfilmované třeba právě v nějakém seriálu, tak by mě to velmi děsilo a uh, možná bych se jí bála na ten seriál podívat. Uh, každopádně, jak říkám, mně se ta kniha velmi líbila, bylo to velmi dobře napsané. Uh, pokud mám teda srovnat ten, kdo stojí v koutě a maginální přítel, samozřejmě srovnávat to nejdále. Samozřejmě, že u mě vítězí mnohem více ten, kdo stojí v koutě, ale... Přesto uh, Imaginární přítel určitě nesklamal. Uh, Vesně se to hodnotím velmi pozitivně, ale není to určitě něco, co bych doporučovala každému. A to hned z několika důvodů. Uh, jedním z nich je právě to, že někomu ten žánr jednoduše nesedne. Někdo si zase nechce měnit názor na autora a na jeho první knihu, uh, která i pro mě teda znamená nesmírně moc a právě i proto u mě vyhrává. Každopádně určitě imaginární přítel nebyl zklamáním, je určitě velmi kvalitní, co se týče uh, svého žánru. Bylo tam spoustu překvapivých, napínavých momentů, já osobně jsem si čtení velmi užívala, ale v tomto případě bych možná preferovala, kdyby kniha byla trošičku kratší, už jenom z toho důvodu, že jsem ji já třeba osobně četla velmi dlouho a uh, zdržovalo mě to od dalších knih, které jsem si chtěla přečíst. Ale nicméně každopádně děkuji velice za toto překvapení od knižního klubu, jsem za to velmi ráda, jsem ráda, že jsem si to přečetla a hodnotím to velmi pozitivně. No a bohužel druhá a také poslední kniha za minulý měsíc byla Betonová zahrada od Alena McJuna. Proslulý román Betonová zahrada byl sice poprvé uveřejněn již v roku 1978. Od té doby však nic nestratil ze své zvláštní, řeklo by se nemorální naléhavosti. Svědčí o tom nejenom stejnojmenný film Andrew a Birkina, ale především neutuchující členářská obliba, kterou si tento temný příběh získal. Tematizace sexu a násilí, záliba v překračování společenských tabu, současně však i precizní styl a rozumový chladný odstup. To vše autorovi vyneslo přídomek básník perverze. Ovšem, Mekyunovým záměrem není samoučelné pitvání odvrácené strany lidské duše. Jde mu o to postihnout, třeba i v ironické nadsázce, která se leckomu může zdát děsivá, některé z příznaků našeho moderního složitého světa. Čtyři nedospělí sourozenci se po smrti rodičů rozhodnou žít sami a po svém v rodinném domě uprostřed takřka opuštěné příměstské zástavby. Čas pescování a výchovných opatření vystřídala volnost, místo svazujících povinností je teď důležitější hra. Hra nedospělé. Jak dlouho se dětem podaří svou nezávislost před okolím uhájit a jakou roli se hrají v jejich mrazivém dobrodružství incest? Tak jak vy možná víte, já a Ian McEwan, tento autor, nemáme moc dobré vztahy. Já jsem od něj četla na česilské pláži, což mě vůbec neuslovilo, bylo to asi fajn, ale nic to ve mně nezanechalo. A potom tedy Šváb, což hodnotím jako obecně jednu z nejhorších knih, kterou jsem kdy četla, přestože ten příběh byl velmi... Um, nebo ten námět toho příběhu byl velmi originální a velmi se mi líbil zpočátku, počátku, ale bohužel už to provedení potom hodně kolísalo. Ale spoustu z vás mi právě doporučovalo, když jsem říkala na Instagramu, že uh, už asi od toho autora nic číst nechci, tak mi doporučovalo právě Betonovou zahradu, což je, pokud se nemýlím, právě jeho debitová kniha. A já se teda musím přiznat, že jsem velmi rád, že jste mi tuto knihu doporučovali. Ona nyní vyšla uh, znovu v novém vydání u Odeonu, uh, za knihu teda samozřejmě děkuji knižnímu klobu Odeonu. A uh, já jsem se tedy rozhodla, že dám Ainu McEwonovi poslední šanci. A jak říkám, jsem za to velmi ráda, protože tato kniha na rozdíl od jeho ostatních knih, které jsem měla tu čest přečíst, nebo nevím teda úplně, jestli můžu říkat tu čest, v mém případě, když se mi tolik nelíbily, ale tato kniha uh, se mi líbila velmi. Bylo to, bylo to nechutné, bylo to uh, skličující, svazující, znekledňující, šokující, uh, asi tak bych to celé vystihla. Uh, tato krátká kniha, která má asi jenom okolo 150 stran, opravdu dokázala pokrýt spoustu emocí, uh, při tom čtení jsem pocítila spoustu uh, pocitů a... Ale, ale líbilo se mi to velmi. Bylo to opravdu, jak bylo právě řečeno, i v té anotaci, z opravdu to porušovalo ve, veškerá společenská tabu. A s mnoha vlastně už dnes třeba kultovními knihami má toho spoustu společného. Uh, protože vlastně opravdu ukazuje to, že když se mladí lidé, vlastně opravdu děti, když najednou dostanou tu volnost, když najednou je nemusí svazovat ta společenská tabu a ta nevyščená společenská uh, pravidla, ta společenská témata a když opravdu si můžou dělat to, co chtějí, tak uh, najednou se v člověku vzbudí ta vnitřní Zbudí se to vnitřní zvíře a člověk najednou začne dělat věci, které by normálně opravdu nedělal, kdyby nad sebou měl tu ruku, kdyby nad sebou měl to vedení, ale jakmile to vedení přestane, jakmile to vedení není, tak z člověka se stává něco úplně jiného a dostává se k jádru toho, uh, té podstaty toho člověka, nebo neřekla bych úplně podstaty, ale dostává se k tomu skrytému jádru, které opravdu po většinu života zůstává skryté. Pokud teda... Mu není dána ta volnost. A to je právě na této knize skvělé, že opravdu tato kniha vás šokuje, donutí vás přemýšlet, donutí vás přemýšlet nad sebou samotným, jestli také byste se snížili k něčemu takovému, jako se snížili právě um, hlavní postavy této knihy, když právě získali tu volnost skrze, bohužel to úmrtí těch jejich rodičů. A opravdu vás to donutí k zamyšlení nad sebou samotným. Jak by takový svět vypadal, uh, jak by. Jak by se lidé chovali sami k sobě, jak by se chovali vlastně k uh, lidem, kteří, které znají a jak by se uh, chovali, kdyby opravdu získali to, co normálně ve společnosti nemají. Uh, a já jsem teda opravdu moc ráda, že jsem dala ještě poslední šanci Ayanu Junovi. Uh, asi si od něj přeštu ještě pokání, nevím přesně kdy, kdyby to mohlo být... Uh, Chvilku si dám zase pauzu, nicméně opravdu, pokud jste nečetli betonovou zahradu a máte želudek na něco takového, kde opravdu se probírá i téma incestu, kde se probírá téma opravdu těch nechutných věcí, které člověk může udělat, těch lidských pudů, které opravdu se ve člověku probudí jenom nějakými způsoby, tak bych řekla, že určitě z tu knihu přečtěte, ale samozřejmě, jak říkám, je to pro silnější želudky, není to úplně pro slabé povahy ale mě osobně kniha velmi zaujala a myslím si, že opravdu donití přemýšlet úplně každého, kdo si knihu přečte. Přestože má kniha jenom asi okolo 150 stran, určitě ve vás zanechá mnoho a jsem moc ráda, že jsem si ji přečetla a nad spousty věcmi jsem poté přemýšlela ještě několik dní po přečtení, takže určitě děkuji vám za tento typ a děkuji vám za to, že jste mě přesvědčili k tomu, že si mám betonovou zahradu přečíst. Bylo to skvělé. Nechutné, šokující, zneklidňující, ale mě bylo to líbilo velmi. Tak vím, je to hodně zoufalé, každopádně bohužel to jsou jediné dvě knihy, které jsem za září stihla přečíst, ale určitě vám tady chci teď představit knihy, které se chystám číst, nebo knížky, které mi došly. Uh, tak Mám rozečtené svý od Davida Nicholse, které jsem zmiňovala právě v minulém podcastu. Tom schrnujícím je to vlastně o takové letní lásce. Líbí se mi to hodně, je to podobné jako One Day, což je jedna z mých nejoblíbenějších knih. Akorát se to čte trošku pomaleji, protože ten příběh přece jenom není nějaký úplně akční, spíše takový rozvleklý jako takové to letní teplo. Ale určitě vám tady, tady zmíním teď další knihy, které se chystám číst, nevím jestli zrovna v následujícím měsíci, ale určitě někdy v nejbližší době. Tak první z nich je o ostatních nevím nic od Kristýny Májové. Kolikrát musíte zopakovat přání, aby se vám splnilo? O ostatních lidech nevím nic, zjistí Alice už jako malá. Celé dny se cítí osamělá, matka mezí do práce a babičku, která ji hlídá, nesnáší. Většině to tak ale nebude. Je to je tu totiž on, se kterým po nocích mluvívá tajnou řečí. On, který plní všechna přání. Někdy hned, někdy za mnoho let, ale splní je všechna. Alice si je naprosto jistá, že jde jen o to, kolikrát musí přání zopakovat. Přesně 5647 krát. V dětství vše funguje, získá kamaráda, tajnou lásku a nakonec i jinou babičku. Jenže čím je Alice starší, tím víc si uvědomuje, že se přání splní vždy trochu jinak, než jak se dohodli. Až jí napadne, jestli to s ní on vlastně myslí dobře. A pokud ne, jak dokáže žít ve světě, kde se každé její přání může obrátit proti ní. Tak já jsem to knihu uh, získala díky naprosto... Uh... Díky náhodnému, ale skvělému setkání, bylo to jedno z nejpříjemnějších setkání, které jsem kdy měla, protože právě samotná autorka Kristýna Majová mě potkala v Holešovicích na ulici s tím, že se mě zeptala, jestli vlastně dělám něco s knihami já jsem přitakala nadšeně. A ona řekla, že právě napsala knihu o ostatních, nevím nic. A já jsem se jí přiznala, že jsem na knihu už kolikrát koukala v knihkupectví, že bych si ji přečetla, že se mi velmi líbí ta anotace, ale vždycky prostě mi do toho něco skočilo, vždycky jsem si koupila nakonec nějakou jinou knihu a ona mi řekla, jestli bych strát tu její knihu nechtěla přečíst. A já jsem se byla velmi, velmi nadšená, samozřejmě jsem souhlasila a na knihu se velmi těším. Jak říkám, to setkání s tou autorkou bylo velice, velice příjemné a jej tímto způsobem ještě jednou moc děkuji. Na knihu se velmi těším, zdá se to jako velmi napínavá četba, což já mám velice ráda, takže doufám, že se mi kniha bude líbit. A jako další knihu tady mám Nemezis drogová bitva Oreo od Michiglany. Kokaj není jen brazilský problém, Vyvolává ho poptáka, poptávka z Evropy a Spojených států. Proto investigativní novinář a specialista na organizovaný zločin, Misha Glenny, rozpletá nitky, za které tahá narkomafie v Rio de Janeiro. Silný příběh vzestupu a pádu jednoho z drogových bosů velmi zblízka ukazuje, jak vypadá život v proslulé favele Rosinha. Antonio Francisco Bonfim López, jemuž se přesdívá byl jen obyčejný člověk, jehož dcera onemocnila vzácnou nemocí. Na její léčbu potřeboval peníze. Tolik peněz, že musel opustit obyčejnou práci a vydat se na cestu vzhůru, uličkami rodné Rocin Hitam, kde sídlil Don Lulu. Jen on mu peníze mohl půjčit. Stejně jako všichni ve faveli věděl, že čekat pomoc od brazilského státu nemá smysl. A tak Antonio přehodil výhybku ve svém životě a stal se součástí narkobiznisu. A tak dále, a tak dále. Já tedy moc děkuji Absintu, že mi tuto knihu zaslalo. Jak říkám, já Absintovky mám velmi ráda, dokonce jsem o nich natočila i jeden podcast, kde vysvětluji i celkově ten žánr této literární teda reportáže. A musím se přiznat, že... O nějakých knihách nebo o nějakých tématech rozebíraných právě v těchto absintovkách vím alespoň něco. Ale v tomto případě se musím přiznat, že nevím absolutně nic. Toto téma, o něm opravdu vůbec nic nevím a možná proto jsem ještě radši, že mi absent knihu zaslal, protože se něco o tomto tématu dozvím. Já osobně na absintovkách oceňuji i to, že opravdu vás... Následně donutí k tomu, abyste si o daném tématu našli něco na internetu, abyste si dohledávali další informace, abyste si prostě dohledávali různé detaily a opravdu se díky těmto knihám dozvíte toho mnoho a v tomto případě se toho dozvím opravdu, opravdu mnoho, protože, jak říkám já, o tomto tématu nevím absolutně nic a o to více na tu knihu těším, takže moc děkuji, doufám, že se ke knize dostanu co nejdříve a vy byste si určitě měli také pořídit i to teďka novinka a Doufám, že se, jak říkám, dozvím mnoho informací uh, a budu zase šokovaná nad tím, co se ve světě všechno děje. No a jako další knihu tady mám Plachytnici na vinitách od Jiřího Hájíčka. Marie, rozvedená docentka literatury, se přes léto ocitá v poloprázdném bytě své sestry v Českém Krumlově. Dojíždí odtud na venkov za těžce nemocnými rodiči a ve volných chvílích brouzdá mezi davy turistů krumlovskými uličkami. Seznámí se přitom s mladičkým knihkupcem Filipem. Jejich začínající románek dýchá atmosférou horkého července a četnými literárními kon- konotacemi. Marie však chce především urovnat vztahy se svou sestrou a postarat se o rodiče, dominantního otce a mírnou obětavou matku. A vyrovnat se, se svou osamělostí. Tu vnímá jako uvěznutí v čase, kdy na ní z minulosti doléhají vzpomínky. A z druhé strany vyhlídky nastáří. V rodinné tradici silných mužských vzorů Marie přimítá o tom, co bylo a současně se ptá, jak žít dál a co si počít se Shakespeareovskou láskou. Tak zase je to kniha od českého autora. Já je v poslední č- době čtu velmi a zrovna tuto knihu jsem velmi také viděla na Instagramu, takže doufám, že se mi bude líbit. Tato kniha mi tedy došla, nebo jsem ji získala, v rámci spolupráce s Prague Writers Festival, uh, který se konal i tento rok, přestože uh, prostě opatření byla taková, jaká byla. Uh, tak to vypadalo s tímto festivalem bídně, nakonec se konal samozřejmě v omezených podmínkách, ale jsem ráda, že se tento festival alespoň konala, že alespoň něco se tento rok povedlo, uh, něco literárního, aby se konalo. Každopádně právě i Jiří Hajíček měl v rámci tohoto festivalu svoje autorské čtení. A uh, já se na knihu velmi těším, uh, zní to velmi dobře, těším se na ní a doufám, že se mi bude líbit uh, jako val většině a nakonec tady mám ještě rozečtenou knihu navždycky, kterou jsem dostala od Oli Snowfree User Names, která e, pracuje pro Albatrosa, kterou všichni určitě znáte. Mý Bradleyová se pomalu smřuje s tím, že dopis z Bradavic už nedorazí. Tuhle nespravedlnost naštěstí zmírňuje čokoláda, kterou fakt miluje. Když už jsme u toho, miluje i svého nejlepšího kámoše Trebise, ale tomu nemůže říct, aby všechno nepokazila. U jejího úhlavního nepřítele Lájema není co pokazit, protože s tím válčí už od třetí třídy. Přestane Lájem někdy prudit? Uvidí Travis v May něco víc, víc než jenom kamarádku a dojde konečně i na vysněné rande. Tak já jsem tu knihu dostala v rámci uh, Ola Boxu, který mi byl zaslán právě od samotné Oly, kde bylo spoustu věcí právě k této knize, kterou vydala. Uh, Ola právě uh, vydal tuto knihu na základě velmi populární Storky, což uh, byl vlastně příběh, který vyšel v chatfiction aplikaci Storky právě od Albatrosu, uh, který jsou to vlastně příběhy vyprávěné uh, na základě chatů, které si mezi sebou zasílají lidé a jelikož, nebo teda vymyšlení lidé samozřejmě, ale jelikož tato storka byla tak populární právě od Oli, tak se nakonec rozhodli vydat celkově tuto storku jako knihu, společně samozřejmě s příběhem a já jsem velmi ráda, že si můžu tuto knihu přečíst. Na knihu se osobně velmi těším, je to taková feel-good romance teď na podzimní večery. Já už jsem teda měla tu možnost knihu trošku rozečíst, líbí se mi moc, je to hodně, je tam hodně fandomovských věcí, je tam hodně popkulturních vlastně referencí, ale hlavně je tam ten olej humor, který je prostě skvělý a já se těším, až se úplně začtu do toho příběhu, až budu moct se smát nad všemi těmi věcmi, které jsou tam zmíněné. Jak říkám, já nejsem asi úplně cílovka, já tento žánr Nečtu, nicméně se moc těším právě na navždycky a jsem moc pišná a moc ráda za Olu, že si mohla takhle vydat knihu nebo že jí byla vydána takhle kniha a těším se, co budu nakonec na tento příběh říkat. No a to už je co se týče knih, na které se chystám nebo které mi došly všechno, nicméně ještě vám tedy jenom řeknu, že konečně vyšla v češtině Daisy Jones and the Six Od skvělé autorky Taylor Jenkins Reid kterou jsem vám velmi doporučovala. Je to skvělá kniha o fiktivní kapele, která je vyprávěna, vlastně dalo by se říct, formou literárního dokumentu. mě osobně se kniha velmi, velmi líbila a určitě bych vám ji doporučovala, abyste si ji pořídili, když už nevyšla kniha, která se mi od autorky líbila ještě více, a to The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Takže já doufám, že pokud bude mít Daisy Jones and The Six velký úspěch, tak pak vyjde i ta kniha, která se mi líbila ještě více, právě to The Seven Husbands. Of Of Hugo a doufám, že se vám obě dvě knihy potom budou líbit, ale hlavně teď teda i ta Daisy Jones and the Six, která vyšla právě v češtině, takže jak říkám, kupujte, kupujte, je to skvělá kniha, je to skvěle napsaná kniha a zase budete mít pocit, že něco takového, jako je v knize popsáno, se odehrálo doopravdy. No a ještě tady mám pro vás jednu informaci a toto, to, že jsem se po dlouhém, dlouhém rozhodování a přemýšlení rozhodla založit klářině podcastu samostatný Instagram, který se jmenuje klářin.podcast. Takže doufám, že mě tam budete sledovat, pokud vás klářin podcast baví. Budu moc ráda, když mi tam třeba i napíšete nějakou zprávu. Já osobně prostě vidím jako velký kámen úrazu to, že není možné přidávat pod samotné podcasty komentáře, což samozřejmě pod ta YouTube. YouTubeová videa šlo. A pro mě osobně ta zpětná vazba je úplně ta nejdůležitější, abych viděla, jakým způsobem se posunout, abych viděla, co třeba zlepšit, co třeba změnit. Takže jsem se rozhodla právě pro ten podcastový profil, který bych chtěla určitě rozjet. Určitě tam budou různé ukázky, různé doplňkové informace, prostě to, co bych nechtěla. To, čím bych nechtěla úplně zahlcovat ten můj hlavní Instagramový profil Klářiny knihy. Takže pokud vás tento podcast baví, já bych byla moc ráda, kdybyste sledovali i právě tento podcastový Instagramový profil, kam budu dávat různé, různé videa, různé ukázky, různé informace a doufám, že se vám ten že vám i vlastně k něčemu bude tento podcastový Instagram, takže uh, bych byla moc ráda, kdybyste mi tam psali právě i tu zpětnou vazbu, kdybyste tam se mnou diskutovali o různých věcech a doufám, že se vám prostě i tento Instagramový profil bude líbit. No a to už je opravdu, co se týče toho, co se chystám číst a toho, co jsem přečetla vše. Já vím, je to se mnou špatné, ale vy mě znáte, že já prostě... To nějak teďka v poslední době nezvládám, každopádně doufám, že se třeba v dalších měsících polepším. Ale samozřejmě vás neuchodím o poslední část podcastu, o tradiční část podcastu a to o knižní typ. Tentokrát se o něj podělala zase Adelka z účtu Adelina Čte. Takže Adélko, co se ti líbilo za září nejvíce? Přiznám se, že těch knížek, které jsem za září skvěle přečíst nebylo mnoho.
1: Ovšem jedna na mě zaposobila opravdu hodně a to balada o ptácích hadech od Susan Collinsove. Ballada je příkvalem k celým Hungry Games a začíná v den sklezně desátých letových her, kdy je koreonálu si snouhovi, eh, tehdejšímu trenérovi jednoho ze spláců, 18 let a je na počátku své kariéry na cestě se stát prezidentem celého panemu. Jednou z věcí, které jsem z opravdu bála, bylo, aby autorka ze snova neudělala oběť. Chudáčka, kterého bychom měli litovat a jeho činy omlouvat tím, že si prožil těžké dětství. Ale nic takového se naštěstí nestalo, nebo aspoň já to tak nevnímala. Psychologie těch postav, jako takových je dovedena opravdu na vysokou úroveň a jedným vztahovným knížky nebo celého příběhu je také Lucy Gray, což je právě z plátkyně, uh, trenéra Snowa. Nejenže dostanete perfektní stupenku do zákulisí horových her, ale poměrně velká část knižky se věnuje také samotné myšlence nebo filozofii těch her, což je velká přidaná hodnota a nutívat se nad tím celým systémem panemu zamyslet. Navíc opravdu dokonalé pak bylo celé to protkání příběhu písněmi, zejména teda pak písní o Běšencova stromu. Místým mě mrazilo, že si příběh nedokázal udržet tempo. Přišlo mi, že se v určitých okamžicích trošku zadrhává a táhne a za to jsem teda obrala jednu hvězdičku dolů. Ale i přesto je to obrovský doporučení a jsem si jistá, že baladé je tu knižku, na kterou budete ještě dlouho přemýšlet, protože nic není tak jednoznačné, jak se zdá. Ten konec je úplně luxusní atleskem a tleskám a odvaze, že se na to troufla, protože něco takového připravit, to bylo fakt dobrý.
0: No a to už je, co se týče tohoto podcastu, opravdu všechno já vím, byl velmi krátký, za to se velmi omlouvám, ale doufám, že se nějak do uh, příštího měsíce polepším, ale jak říkám, já už nebudu radši nic slibovat, protože jak tak koukám, já toho opravdu moc nedodržím. Každopádně určitě mi dejte vědět, uh, jaká kniha se vám líbila nejvíce za měsíc září, nebo jaká se vám naopak nelíbila. A jak jsem říkala, budu moc ráda, když budete sledovat uh, můj Nový Instagramový profil klářin.podcast, kde budu dávat nějaké doplňkové informace, kde budu dávat nějaká doplňková videa, doplňkové ukázky a tak dále a prostě jsem nechtěla zahlcovat jenom ten můj hlavní Instagram Klářiny knihy, který stále zůstává samozřejmě hlavní, ale chtěla jsem dávat i nějaké další informace, které by třeba ne úplně všechny, kteří mě sledují na tom hlavním Instagramu bavili, nebo které by je úplně zajímaly. Takže doufám, že pokud vás baví Klářin podcast, že budete sledovat uh, i Instagramový profil já se to budu moc ráda. Takže se mějte krásně a uvidíme se příští týden snad už konečně zase pravidelně u nového Klářina podcastu. Mějte se